0: Vítejte u dalšího vlogu, který z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru nahrazuje tradiční tiskovou konferenci věnovanou padělkům bankovek a mincí zadržených na území České republiky. A na ta nejdůležitější data a zajímavosti za rok 2020 se zeptám Oldřicha Dětka, člena Bankovní rady České národní banky. Pane Dětko, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, v České národní bance.
0: Než si řekneme něco k padělkům za rok 2020, pojďme se nejprve podívat na vývoj oběží, tedy bankovek a mincí v oběhu, jakou mají hodnotu a kolik kusů bankovek a mincí u nás oběhuje.
1: Když se podíváme na obrázek, tak vidíme, že minulý rok byl rekordní. Překonali jsme zase jednu takovou rekordní hladinu, 700 miliard korun, což je objem bankovek v oběhu. Běžnému pozorovateli to nic neřekne. Co to je? Takže se často používají takové různé pomůcky, třeba jak dlouhý by byl řetězec, kdybychom všechny bankovky pospojovali k sobě, tak kdybychom to udělali u českých bankovek, tak bychom dvakrát obmotali rovník. Možná taková zajímavost, když se zavádělo poprvé euro a všechny státy také měnily bankovky, tak kdyby se podobným způsobem všechny bankovky zařadily vedle sebe, tak by to dalo na sedminásobek vzdálenosti země a měsíce. Takže vidíte, že ty objemy, které jsou v oběhu, jsou skutečně velký, velmi velké.
0: Jak si lze vysvětlit tento trend růstu oběživa na dynamickému rozvoji bezhotovostního platebního styku v posledních letech?
1: Tak máme několik hypotéz, které stojí za tím pozorovaným vývojem. Možná tím nejdůležitějším je covidová krize, když přijde taková doba, která zvyšuje nejistotu tak podnikatelé se bojí druhé platební neschopnosti a proto vyžadují platby v bankovkách, což je jeden důvod. A možná i tím důvodem bylo i to, že lidé se snažili předzásobit. Sami jsme viděli, že na začátku té covidové krize lidé propadli určité nákupní horečce, což bylo spojeno s výběrem bankovek z bankomatů. No a tyto peníze někde patrně uvízly u nich pod madrací.
0: Roste s vyšším objemem hotovosti v oběhu i počet padělků?
1: Zde můžeme říci, že ten počet padělků nekopíruje ten rostoucí trend hotovosti, ale spíše stagnuje. V tom minulém roce bylo zadrženo takové celkem kulaté, sympatické číslo, tisíc které se dobře pamatuje, takže když ho srovnáme s tím předchozím rokem, tak víceméně jsme na stejné hodnotě. Takže to je pro nás určité uspokojení, že ta míra, ta schopnost padělatelů se určitě nezvyšuje.
0: A čím si vysvětlujete to, že ten počet padělků se neustále snižuje?
1: Tak jedním důvodu je to, že naše bankovky jsou velmi dobře chráněné, mají celou řadu ochranných prvků, takže ono by to bylo dost nákladné pro padělatelé vyrobit velmi zdařilý padělek. Na, proto také my vidíme, že ty zadržené padělky mají poměrně nízkou kvalitu. My používáme škálu od jedničky do pětky. Ty padělky jsou řazeny pod stupen číslo čtyři, což jsou víceméně nezdařené padělky. Takže oni se snadno rozpoznávají, ale Samozřejmě, když někdo s nimi chce platit někde pod tmě, nebo v takových nestandardních podmínkách, tak se může stát, že někdo ten padělek přijme.
0: A dříve byla nejčastěji padělanou bankovkou tisíci koruna. A v loňském roce ji předběhla dvou tisíci koruna. Tak čím to je?
1: Tak je to takové závodění, já myslím, že Zatím je to za jeden rok, tak nemůžeme tvrdit, že tady je to nějaký setrvalý trend. Nicméně zase můžeme si zamyslet, jaké jsou zatím hypotézy. Možná to je tím, že česká společnost je bohatší, že přeci jenom už se více používají ty 2000 korunové bankovky. No a padělatelé samozřejmě se zaměřují tam, kde ta poptávka je největší, což v současnosti jsou skutečně ty dvoutisícové bankovky.
0: Nejvíce padělků bylo v lenském roce zadrženo v Náchodě, poté v Praze. Proč právě v Náchodě?
1: Je to dáno tím, jak úspěšná je v tom či onom roce policie. Jednou to je Náchod, zřejmě se tam podařila, Vydařila nějaká akce, že byla rozbita nějaká padělatelská dílna, nebo byl zadržen nějaký distributor padělaných bankovek, jindy to zase byla jihlava, takže ono to takto přeskakuje po České republice a skutečně to souvisí s tím, jak policie v této oblasti kvalitně odvádí svoji práci.
0: My jsme tady řekli, že v loňském roce bylo zadrženo více než tisíc padělených a pozměněných bankovek a mincí. Vy jste řekl, že co se týče jejich kvality, tak převažuje čtvrtý stupeň, ale jaké ti padělatelé používají techniky?
1: Tak podle našich zjištění tím nejběžnějším způsobem je použití inkoustové tiskárny. Někteří padělatelé použít ty tonerové barevné tiskárny, ale to je technika, které se nepodaří nějakým způsobem imitovat ty ochranné prvky. Proto ty padělky nejsou příliš nebezpečné a my je řadíme do toho stupně číslo čtyři.
0: A jak si v oblasti záchytu těch padělených platidel vedeme v mezinárodním srovnání?
1: Právě si myslím, že z toho důvodu, že počet těch padělků je relativně malý, tak si vedeme velmi dobře, ale zde je asi potřeba také říci, že my nejsme pro padělatele atraktivní třeba jako euro, protože to euro je mnohem rozšířenější, takže se padělatelům vyplatí investovat do nákladnějších technik, u nás by se jim to zase tak nevyplatilo, což je taky z důvodů možná, proč, těch, proč ten zájem padělatelů o českou korunu je menší, protože to zkrátka není světová měna jako euro nebo dolar.
0: Opusme na chvíli tady ty české padělky. Zadrželi se na území České republiky padělky zahraničních měn?
1: Česká měna je obklopená řadou členských zemí eurozóny, Německo, Rakousko, takže to používání eura je u nás také poměrně rozšířené, takže i je pravda, že se některé ty padělky eurové zachytily, také se zachytily některé dolarové bankovky a těch poku, těch, počet těch kusů, myslím, je někde kolem 400 což také není nějaké velké číslo.
0: Pane dědku, jaký je rozdíl mezi padělanou bankovkou a napodobeninou?
1: Tak tady je potřeba ještě rozlišovat mezi napodobeninou a pozměněnou bankovkou. Žeho, pozměněná bankovka to je svým způsobem také e, ilegální akt. To znamená třeba častým způsobem pozměnění je u nás se to nepoužívá, ale třeba když na nějakou bankovku připíšete nulu, a Ze 100-eurové bankovky uděláte 1000-eurovou bankovku, no a spoleháte na to, že naši občané přesně neví, jak ty eurové bankovky vypadají, tak je určitá šance, že to udáte, tu bankovku. A nebo vy také jedna možná technika je, že vyrobíte novou bankovku, kde jedna polovina bude pravá a jedna polovina bude falešná, no a tu se. Také pokusíte potom uplatnit. No a co se týče těch napodobenin, tak to jsou zkrátka takové případy, kdy z bankovky se, dejme tomu, používají při natáčení filmů, při, při nějakým způsobem třeba odměňování a podobně. Takže to není, to není, ten, při výrobě napodobení tím záměrem není dostat tu bankovku do oběhu. A dělat na tom, ale samozřejmě nám se to také nelíbí, protože ty napodobeniny mohou zmást některé osoby. Možná, jestli můžu dát jeden takový příklad z poslední doby, tak se nám nelíbí třeba taková praxe větnamské komunity, kde oni na svých tržnicích prodávají takzvané pohřební peníze. Jsou to bankovky, třeba dolarová bankovka, kde, když se na ní podívá, kdo zná, jak vypadá dolar, tak vidíte třeba, že tam místo hlavy prezidenta, který tam má být, je třeba jiná hlava, nebo tam je jiná budova. No ale kdo to nezná, no, tak může mít pocit, že by to mohla být pravá bankovka. No, oni ty, tyto pohřební peníze potom spalují s neboštíky a tím způsobem se vlastně také prohřešují proti k těm zákonným normám, které platí v České republice.
0: Připomeňte nám ještě, kde najdeme návod na kontrolu bankovek a na co si při jejich přijímání dát největší pozor.
1: Tak co se týče kontroly pravosti bankovek, tak já bych doporučoval navštívit webové stránky České národní banky, kde máme velmi zdařilé Aplikace, které objasní různé ochranné prvky, jak je nejlépe poznáme. No a pro toho běžného uživatele osobně si myslím, že tím nejlepším ochranným prvkem je to, jestli poznáme, jak nám šustí v prstech. Protože bankovky jsou vyráběny z jedinečného bankovního papíru, který neseženete, běž, neseženete na trhu. Takže vlastně takovým tím omakem toho papíru se velmi rychle zjistí, jestli ta bankovka je pravá.
0: A co má udělat člověk, když se mu do rukou dostane padilek a nebo má podezření, že se o padělek právě jedná?
1: Tak určitě by se neměl pokusit toho Černého Petra dát někomu jinému. Tím by se dopouštěl zase nezákonné činnosti. Bohužel, pokud se stane, že mám podezření, tak je nejlépe se obrátit na Českou Národní banku, buď zde v Praze, nebo na některou našich svoboček. No a tam mu bude řečeno, jestli to je jenom, dejme tomu, třeba ošoupaná bankovka z oběhu nebo vypraná v Pračce, a tudíž je platná, potom se mu vymění, anebo se zjistí, že je skutečně falešná, že to je padělek a potom mu bude zabaven. On si ho nemůže odnést jako nějaký suvenír domů, no a bude to k jeho tíží.
0: Pane dětko, a my tady celou dobu bavíme o hotovosti. Já bych se ještě na závěr zeptala, protože velmi diskutovaným tématem jsou digitální měny, dokonce digitální měny centrálních bank. Můžou se už brzy stát alternativou k hotovosti?
1: Tak... Existence tzv. digitálních peněz centrálních banky patří k takovým těm jedním z největších hitů, které se v bankovní komunitě diskutují. Ten problém byl vyvolán zejména v některých skandinávských zemích a konkrétně ve Švédsku, kde velmi rychle klesá oběživo v oběhu. Lidé zkrátka se uchylují masivně k různým bezhotovostním formám Placení. Některé obchody vyvěšují celulku, zde se hotovost nepřijímá dokonce. No a to vede k tomu, že ty bankovky mizí z oběhu. Je to takový začarovaný kruh. Čím méně je bankovek v oběhu, tím nákladnější je pro banky udržovat bankomaty a pobočky k toho oběhu. Takže ta hotovost tam velmi rychle klesá. No a proto si centrální bankéři kladou otázku, kam to povede. Co se stane, když z bankovky zmizí oběhu a bankovky jsou takové státem garantované peníze a v oběhu zůstanou jenom peníze, které vydávají komerční subjekty. No a právě proto reakcí, jednou z reakcí na tento trend jsou úvahy, zda nevydávat něco podobného jako bitcoin. Samozřejmě to není bitcoin, ale je to taková digitální alternativa bankovek. Když si to můžeme představit, jak by to fungovalo, tak asi tak, že máte mobilní telefon, tam máte nějakou aplikaci, že přiblížíte ji k mobilnímu telefonu někoho jiného. No a z toho vašeho telefonu, přeskočí tokeny do druhého telefonu, no a ten zase s nimi může platit. A je to podobné, jako když máte bankovky. Je to anonymní, je to pohodlné, je to rychlé a proto se centrální banky zaměřují na to, zda něco takového nevymyslet a neuvést do oběhu. Nám takový problém nehrozí, protože, jak jsme viděli na tom obrázku, tak oběžilo skutečně úctyhodným tempem roste. Ten minulý rok byl ten minulý rok byl rekordní, takže my se neobáváme, že by bankovky nějak mizely, že by docházelo k jejich odlivu od veřejnosti a proto nás toto téma v současné době nijak nepálí.
0: Pane dětko, já vám děkuji za rozhovor a představení počtu padělených a pozměněných bankovek a mincí zadržených na území České republiky v roce 2020. A našim divákům a posluchačům děkuji za pozornost a více informací najdete na webu České národní banky a samozřejmě také v aplikaci České peníze.